0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Mit Constanze Alvarez. Herzlich willkommen. Heute geht es um den Fachkräftemangel und das neue Einwanderungsgesetz. Was bringt die Reform? Wird es in Zukunft leichter, in Deutschland eine Arbeitserlaubnis zu bekommen? Außerdem, was bedeutet es für eine Familie, wenn der Vater fehlt? Das beschreibt Nejati Öziri in seinem Debütroman Vater mal. Wir gehen ins Sommerkino und schauen uns Griechenland oder der laufende Huhn an und empfehlen das White Ravens Festival für Kinder- und Jugendliteratur in unseren Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. In Krankenhäusern, Betrieben, Kitas und Pflegeheimen werden sie händeringend gesucht. Gut ausgebildete Fachkräfte. Um den gravierenden Mangel zu beheben, hat die Bundesregierung ein neues Gesetz auf den Weg gebracht. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Was verändert sich dadurch? Wird Deutschland dadurch attraktiver für Arbeitssuchende aus dem Ausland? Unsere Kollegin Gabriele Knetsch hat den Praxischeck mit einer türkischen Hebamme aus Izmir gemacht. Ihr Ziel? Eine Klinik in Hessen. Dort wohnt ihre Schwester.
1: Parkise Palabüek aus Izmir tut alles dafür, eine Arbeitserlaubnis in Deutschland zu bekommen. Sie besucht einen Deutschkurs, stellt Anträge auf Visum, Anerkennung ihres Abschlusses und Arbeitserlaubnis, schreibt Bewerbungen an Kliniken in Deutschland. Qualifiziert ist sie.
2: In der Türkei habe ich vier Jahre lang einen Gesundheitsberufsschule als Hebamme gemacht. Dann äh, habe ich zwei Jahre lang eine Fernausbildung als Hebamme absolviert. Ich habe 32 Jahre lang gearbeitet.
1: Hebamme ist in der Türkei ein Beruf, den man an einer Universität studiert. Aber der Abschluss ist in Deutschland nicht anerkannt. Und viel Unterstützung von Arbeitgeberseite hat Parkise Palabüek bisher nicht bekommen. Die Recruiterin einer Klinik schickt ihr eine Liste mit Links zu Anerkennungsverfahren und die nötigen Auflagen. Den Anerkennungsbescheid aus Hessen, das Zertifikat in deutscher Sprache. Adressiert ist die E-Mail an Frau Packbück. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Nachnamen, schreibt sie. Die Personalerin schlägt der Hebamme eine Stelle als Krankenpflegehelferin vor. Wenn Sie sich ohne Anerkennung auf eine Arbeitsstelle als Krankenpflegehelferin bewerben möchten, müssen Sie eine dafür gültige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis haben und bereits sehr gut Deutsch sprechen. Ob es eine Arbeitserlaubnis als Krankenpflegehelferin schon gibt, weiß ich leider nicht. Im letzten Jahr war es noch nicht möglich. Parkise Pallabüig würde auch als Krankenpflegehelferin arbeiten, aber sie ist ja Hebamme. Sie will Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis beschaffen. Nur wie? Zur Arbeitssuche nach Deutschland einreisen darf sie nicht, solange ihr Abschluss nicht anerkannt ist. Das bestätigt der Migrationsforscher Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg.
3: Nach dem gegenwärtigen Recht ist das so, dass man für die Einreise zur Arbeitssuche auch schon einen anerkannten Berufsabschluss braucht.
1: Einreise nur mit anerkannten Berufsabschluss. Aber es gibt ja künftig ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wird für Pakise Palabüig alles einfacher? Zum Praxischeck kommen wir später. Bislang heißt es für die Hebamme vor allem
2: geduld, 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 Geduld. Geduld, Geduld, Geduld warten. Ich warte, ich warte. Geduld. Ihren Mailverkehr führt
1: sie mit Kliniken, einem Regierungspräsidium, der Anerkennungsstelle für ihren Abschluss, dem Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege und als wichtigste Adresse der Deutschen Auslandsvertretung in der Türkei. Ich
2: habe für Visum im Dezember mich beworben. Aber einen Termin geben mir im Mai. Ich habe gesprochen. Sie haben nicht Arbeitssuchenvisum mitgegeben. Arbeitsmarktforscher
1: Herbert Brücker bestätigt die langen Wartezeiten bei den Auslandsvertretungen. Gewissermaßen das Nadelöhr nach Deutschland.
3: Das ist durchaus üblich bei den deutschen Auslandsvertretungen. Die sind noch überhaupt nicht eingestellt auf den großen Bedarf an Fach- und anderen Arbeitskräften, den wir in Deutschland haben. Die Kapazitäten sind da viel zu gering, die Wartezeiten sind viel zu lang. und Dadurch verliert Deutschland natürlich an Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Arbeitsmarkt.
1: Ohne Visum aber kann Parkise nicht nach Deutschland einreisen, um eine Arbeit vor Ort zu suchen. Dafür braucht sie die Anerkennung ihres Berufsabschlusses. Der lässt jedoch auf sich warten.
2: Meine Unterlagen und Diplom für Anerkennung nach Darmstadt geschickt. Im Oktober letztes Jahr. Vier bis fünf
1: verschiedene Behörden sind an den Verfahren für ausländische Arbeitskräfte beteiligt. Minimum.
3: Ganz sicher beteiligt sind die Auslandsvertretungen, also die Konsulate. Die Bundesagentur für Arbeit muss bei den meisten Berufen zustimmen, also sie ist auch beteiligt. Sie brauchen dann die Anerkennungsstellen, da gibt es eine zentrale Anerkennungsstelle, die leitet es dann weiter an die entsprechenden zuständigen Behörden. Aber das sind dann auch noch mal mehrere Stellen, durch die das geht. Und dann sind schlussendlich auch noch die Ausländerämter beteiligt.
1: Das langwierige Verfahren, Fachkräfte aus dem Ausland davon abhalten, den Fachkräftemangel in Deutschland zu beheben, hat nun auch die Bundesregierung erkannt und ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit einer sogenannten Chancenkarte verabschiedet. Extrapunkte für Bildung, Sprachkenntnisse oder Deutschlandbezug sollen den Zuzug erleichtern. Aber wie profitiert die türkische Hebamme Pakise Pallabüek von dem neuen Gesetz? Kann sie nun endlich nach Deutschland kommen? Nein, teilt das Bundesinnenministerium auf Anfrage des BR mit.
4: Für den hier relevanten Bereich der Pflegeberufe trifft es zu, dass auch künftig nicht auf die Berufsanerkennung verzichtet wird.
1: Zwar sind nur 12 Prozent aller Berufe reglementiert. Leider sind es häufig genau die, bei denen in Deutschland ein Mangel herrscht. Krankenschwestern, Altenpflegerinnen, Erzieherinnen oder Lehrer. Immerhin für Krankenpflegehilfskräfte soll es künftig Erleichterungen geben, aber nur dann, wenn die Gleichwertigkeit zur deutschen Ausbildung bestätigt wurde. Für Parkise Palabüek aus Ismir heißt das, sie muss sich weiterhin in Geduld üben. Die Hebamme kann nicht verstehen, warum die Hürden bei ihr so viel größer sind als bei einer Hebamme
0: aus Europa.
2: Ich will gleich wie Deutsche und Europa Leute Richter haben.
0: Der schwierige Weg zur Arbeitserlaubnis, ein Beitrag von Gabriele Knitsch. Den Sprung nach Deutschland zu schaffen, einen Job zu finden, das ist das eine. Das andere ist, hier auch wirklich Fuß zu fassen, eine neue Heimat zu finden, Wurzeln zu schlagen. Adas Vater hat das nicht geschafft, hat die Familie verlassen und ist in die Heimat zurückgekehrt. Sowohl Ada als auch der abwesende Vater sind die Protagonisten des Romans Vatermal von Nejati Öziri. Der deutsch-türkische Theaterautor und Dramaturg legt damit sein erstes Buch vor. Es ist eine Vater-Sohn-Geschichte, die eine Lehrstelle enthält. Und die auffühlende Schilderung einer Jugend im Ruhrgebiet der 90er-Jahre. Roswitha Buchner hat Vatermal gelesen und mit Nejati Öziri gesprochen.
4: Ich glaube, dass... Geschichten, Traumata, Schmerz, dass sich all diese Sachen in den Körper einschreiben und dass sich unsere Körper das auf eine Art merken.
5: Sagt Nejati Öziri. Auch die Hauptfiguren seines Erstlingsromans Vatermal arbeiten sich an diesem Schmerz und den Traumata in ihrer Familie ab. So frisst auch lang unterdrückter Schmerz den Körper seines Protagonisten Arda langsam von innen auf. Er liegt mit Organversagen im Krankenhaus seiner Heimatstadt im Ruhrgebiet und weiß nicht, wie lange er noch leben wird. Im Krankenhaus hat er viel Zeit zum Nachdenken. Seine Gedanken über seine unerfüllten Träume, seine zerrüttete Familie und die Trauer über den Vater, der die Familie einfach verlassen hat, schreibt Arda in Briefen an eben jenen unbekannten Vater nieder. Gefühle, die auch Ardas Mutter Imran und seine Schwester Aileen kennen, die abwechselnd an seinem Bett sitzen. Die Mutter bekämpft die Sehnsucht nach ihrer unerfüllten Jugendliebe und die nagenden Sorgen um die Existenzsicherung der Familie mit Alkohol. Die Schwester mit Aufsässigkeit.
4: Mir geht es darum, zu beschreiben, dass wir in einer Gesellschaft leben, die darauf ausgerichtet ist, dass in der Kernfamilie ein Vater da sind. Und was passiert eigentlich mit einer Familie, wenn der nicht mehr da ist? Und wie zerstört das auf eine Art oft auch Familien? Eben weil Väter die sind, die mehr verdienen. Und wenn der Mehrverdiener, jetzt mal so blöd gesprochen, weg ist, was bleibt dann
5: übrig? Wie es sich anfühlt, ohne Vater groß zu werden, weiß Nejati Ösiri aus eigener Erfahrung. 1988, als Sohn türkischer Eltern geboren, wuchs er mit seiner alleinerziehenden Mutter im Ruhrgebiet auf. Ich
4: persönlich war immer froh und immer dankbar, ohne Vater groß geworden zu sein. Ich war auf eine Art sogar stolz darauf, nur von Frauen großgezogen worden zu sein. Und gleichzeitig bleibt aber natürlich irgendwo die Frage, Okay, warum gibt es eigentlich diese Lehrstelle?
5: Der Protagonist in Nejati Usiris Roman füllt diese Lehrstelle mit Briefen, in welchen er seine Kindheit und Jugend ohne Vater Revue passieren lässt. Er erzählt dem abwesenden Vater von Geburtstagen auf dem Ausländeramt, von der trinkenden Mutter und von der Schwester, die von zu Hause weggelaufen ist. Er berichtet von seinen Freunden, mit denen er auf Parkbänken chillt, Joints raucht und von einer Zukunft träumt, die es nicht geben wird. Denn Adas Freund Bojan wird abgeschoben, Danny wird zu früh Vater und Savas geht nach dem Tod seiner Mutter zurück in die Türkei.
6: Ich möchte dir für immer die Möglichkeit nehmen, nicht zu wissen, wer ich war. Du sollst erfahren, wie es deiner Familie in Deutschland ging, wie der letzte Sommer meiner Jugend war, bevor fast alle meine Freunde verschwunden sind. Du sollst wissen, wie es war, als deine alten Freunde mir auf die Schulter klopften und sagten, ich würde irgendwann werden wie du, Held einer gescheiterten Revolution.
5: Schreib Nijadi Öziri in Vatermal. Ardas Vater, von dem ihm nichts außer einem Mahl geblieben ist, das beide an der gleichen Stelle im Gesicht tragen, kam einst als politischer Flüchtling nach Deutschland. In der Türkei wurde er als Mitglied der revolutionären linken Bewegung Dev Sol von seinen Freunden als Held gefeiert. In Deutschland ist er gezwungen, auf dem Schlachthof zu arbeiten. Diesen in seinen Augen erniedrigenden Abstieg kann er bald nicht mehr ertragen und so lässt er Frau und Kinder zurück und geht zurück in die Heimat. Ardas Vater ist Held und Antiheld zugleich und bietet so dem Sohn eine ideale Projektionsfläche.
4: Der Vater steht für mich vor allem auch für die Gewalt in Arda selbst. Also sozusagen die Männlichkeit, die Herkunft, die ganzen Projektionen, alles, was sozusagen in ihm an Gewalt steckt, symbolisiert er in den Vater und da der nicht mehr da ist, muss er sich sozusagen mit sich selbst und der Gewalt, die in ihm schlummert, auseinandersetzen.
5: An seinem Protagonisten Arda zeigt Nejati Usiri die Schwierigkeiten beim Finden der eigenen Rolle als Mann, ohne das männliche Vorbild eines Vaters.
4: Selbst wenn man keinen eigenen Vater hat, hat man Millionen Väter in der Kultur, im Fernsehen, in Serien, auf Postern. Also Männlichkeit ist ja etwas, das nicht nur in den eigenen vier Wänden permanent gespielt wird, sondern es wird ja sozusagen überall permanent reproduziert.
5: Ardas Briefe sind keine Abrechnung mit dem Vater. Vielmehr sind sie ein Befreiungsversuch aus falsch verstandener Männlichkeit und dem klassischen Familienbild.
6: Ich weiß nicht, ob deine Geschichte, so wie ich sie mir aus den Bruchstücken zusammenbaue, stimmt. Ich sehe aber die Kämpfe, die meine Mutter zu führen hatte, die sich ähneln und unterscheiden von Eilins, und weiß, dass auch du deine Kämpfe hattest. Und so wie ich mir von Aileen wünsche, dass sie meiner Mutter verzeihen kann, so wünsche auch ich mir, dir am Ende verzeihen zu können.
5: Endet Ardas letzter Brief an den unbekannten Vater. Mit unglaublicher Intensität beschreibt Nijati Usiri Gefühle wie Wut, Sehnsucht und Liebe in seinem Debütvatermal und, wie es sich anfühlt, einen abwesenden Vater endgültig zu verlieren.
4: Ich glaube, Mutter sein, und auch Vater sein oder überhaupt Eltern zu sein, bedeutet, das Beste zu geben und trotzdem unverzeihliche Fehler zu machen. Und Kind zu sein, bedeutet, permanent zu versuchen zu
0: verzeihen. Das sagt Nejati Öziri. Sein Buch »Vatermal« erscheint am 27. Juli beim Klassenverlag. Roswitha Buchner hat das Buch vorgestellt. Um einen Vater auf Abwägen, aber in einem ganz anderen Ton geht es auch im Film Griechenland oder Der laufende Huhn. Eine Komödie, ein Sommer-Feelgood-Movie mit Thomas Stipsitz. Der beliebte österreichische Kabarettist verkörpert darin einen Hotelerben, den niemand so richtig ernst nimmt. Seine Welt gerät ins Wanken, als er erfährt, dass sein leiblicher Vater ein Aussteiger auf einer griechischen Insel war mit dem seine Mutter ein Techtelmechtel hatte. In Österreich ist der Film ein Hit geworden. Vergangene Woche ist er in Deutschland in die Kinos gekommen. Günter Kandelsdorfer hat Griechenland oder Der laufende Huhn gesehen. Ah.
7: Ich mach da ein Restaurant auf Dieter wie eine und ich koch nur mehr für die Griechen. Weil man Fürstenfeld nicht viel zu flackig, nädel und da Red Brötzina. Und ich geb Marke ins so Zicke Uso in den Uhudler, das sag da. Da schön schon die Athener wie der Österreicher kocht Und in der ganzen Stadt wird ja sein, wer's bis dem Mosaka macht. Draußen vom Lokal die Schlangen, was soll der bei mir fressen? wo ich mich am Freitag, Samstag, Ruhetag. niemand mehr Deppernsteiß, ruhig im Schatten vom Olivenbaum. Wenn alle da haben zwei da sind, a Bottelrotwein in der Rechten und die Füße im Weißen Sound. Links ein wunderschöne im Puder mit der und. Ruda, Ha! Ruda, ha, ha.
8: Ja klar, bei einem Volkskünstler wie Thomas Stipsitz darf es auch einmal ein bisserl derb zugehen, das gehört einfach dazu. Aber im Grunde ist er ein ganz ein netter seiner Liebe zur Kultur der Hellenen hat Österreichs vielleicht populärster Komiker bereits vor eineinhalb Jahrzehnten in dem Kabarettprogramm Griechenland Ausdruck verliehen. Jetzt hat Stipsitz einen Film gleichen Titels nachgelegt.
2: Willkommen auf Danke,
8: ich hoffe nichts. Ich dabei. Vielen Dank. Als Drehbuch schreibender Hauptdarsteller von Griechenland, Regie führen Claudia Jüpiter, nach Jonsdorf und Eva Spreizhofer. Als Hauptdarsteller gibt Thomas Stipsitz ein tollpatschiges Mama-Purli aus Wiener Hotelierskreisen, das über Nacht ins Ägäische abhaut, um das Land der Griechen mit der Seele zu suchen und sich dabei, seinem leiblichen Vater hinterherforschend, selbst zu finden.
2: Hier, die
6: beste Olivenöl, die gibt.
8: Danke, aber ich hasse Olivenöl. Du hast...
7: Ja, vom Olivenöl kriege ich immer so Sodbrennen. Ich habe so Probleme mit dem Magen. Da muss ich extra Basenpulver nehmen deswegen.
8: Der sagenhafte Erfolg, den Thomas Stipsitz in Österreich hat, diese These sei gewagt, hängt mit dem Umstand zusammen, dass der 40-Jährige im Land der Fritzels und der Straches ein offensiv-untoxisches Männlichkeitsbild verkörpert. Die gutmütige Riesenbabyhaftigkeit, die Stipsitz repräsentiert, kommt einfach gnadenlos sympathisch rüber. Das sollte freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass manche der stipsitzischen Schmähs durch ihre hinterfotzige Brillanz bestechen. In Griechenland, dem Film, kann Stipsitz seine Qualitäten allerdings nur teilweise ausspielen. Zu seicht ist der Plot, zu konstruiert manch eine Wendung, zu klischeehaft das ganze Setting.
5: Fasolakia, Spanakopita,
0: Tzatziki, Saranaki, Keftedes, Yemista, Fava, Skordalia, Dolmades und Kalamarakia. Keine Angst, das ist nur
7: für Speise. <lacht> ich mach da ein Restaurant auf dieter Taverne fürstenfeld und ich koch nur mehr für die Griechen, weil mir Fürstenfeld ja überhaupt schon gar nicht fällt bei der die Güros, und dann spritzt ein Rezina und ich geb Marke ins Zerzicke Schlager, was aufs Backler war ja da, wenn Schäscher und die Athener wieder der Österreicher kocht und in der ganzen Stadt wird klar sein, wer's im Moussaka macht und draußen vom Lokal die Schlangen, dass die Leute in ummacht, wenn man am Freitag, Samstag, Ruhe Tag nie mehr muss ich steuern, sondern im Schatten vom Olivenbaum, wenn alle da haben
8: Griechenland, das bereits etwas angejahrte Kabarettprogramm von Thomas Stipsitz, war deutlich besser, als es Griechenland der Film ist. Aber wie man in Österreich sagt, wurscht. Vielleicht ist das so wie mit Gerhard Polt und den Bayerinnen und Bayern. Der Mann kann machen, was er will, durchaus auch mal was nicht so Brillantes, er wird einfach geliebt weil er etwas ausdrückt, in dem sich die Menschen wiedererkennen, Jamas.
0: Günter Kandelsdorfer war das über die Komödie Griechenland oder der laufende Huhn. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Das mehr als schier unerschöpfliche Quelle für Geschichten, Träume und Abenteuer hat Michaela Tschiriv zu einem Bilderbuch inspiriert. Es heißt auch das Meer, ganz klassisch und schlicht. Die peruanische Dichterin ist damit auf dem White Ravens Festival für Kinder- und Jugendliteratur in München zu Gast. Wir haben einen jungen Leser um eine Kostprobe gebeten. Das Meer, welche Form hat das Meer?
9: Ist es rund, ist es flach, hat es Gräten? Das Meer sieht nicht aus wie ein Fluss, nicht wie ein Tiger. Nicht wie ein
10: Hut und nicht wie eine Wolke. Micaela Tirif, Autorin aus Peru, erforscht das Meer in Versen in ihrem gleichnamigen Kinderbuch.
9: Das Meer verreist nicht, das Meer stirbt nicht. Das Meer hat am Tag und in der Nacht die gleiche Form. Wenn du alles
10: verbindest, kannst du seine Form sehen. Wenn du nichts siehst, bist du im Meer. Michaela Tschirif ist in dieser Woche zu Gast beim White Ravens Festival der Internationalen Jugendbibliothek im Schloss Blutenburg. Immer im Mittelpunkt die Begegnung zwischen den Autorinnen und Autoren und dem jungen Publikum. Literatur aus aller Welt für den Brückenschlag zwischen den Kulturen.
9: Wir haben in diesem Jahr zum White Ravens Festival 13
10: Autorinnen und Autoren aus zehn Ländern eingeladen sagt Christiane Rabe, Leiterin der Internationalen Jugendbibliothek in München. Und vielleicht ist das
9: wirklich eine der Besonderheiten des Festivals, dass wir eine Bandbreite von Autorinnen und Autoren haben, die überall in der Welt schreiben und die sehr, sehr unterschiedliche Themen angehen, die aber auch hier in verschiedenen Sprachen auftreten werden. Wir haben aus Norwegen einen sehr witzigen dort bekannten Kinderbuchautor Björn Röhrwig eingeladen, der mit Witzfantasie sehr, sehr nahe an Kindern im Alter von sechs bis acht Jahren erzählt, darüber hinaus aus den Niederlanden einen Jugendbuchdramatiker, der aus dem Kindertheater kommt und deswegen ungeheuer spannend und zugespitzt Geschichten für Kinder erzählen
10: kann. Simon van der Reest ist sein Name. Neben bekannten Autoren und Autorinnen treten aber auch literarische Neuentdeckungen auf. Start des White Ravens Festivals ist am heutigen Sonntag mit einem großen Familientag in der Blutenburg.
9: Dann wird ab Montag ausgeschwirrt, also wir haben Lesereisen durch ganz Bayern organisiert und die Autorinnen und Autoren werden an 65 Orten zu erleben sein. Das sind Schulen, das sind Bibliotheken, aber auch Naturparks.
10: Ja, die Reise geht sogar in ein Gefängnis. Literarisch geht es ums Aufwachsen, seinen Platz unter anderen Menschen in der Natur finden. Das sei wie früher, wenn sich auch die Schreibweisen vieler Autorinnen und Autoren geändert hätten, meint Christiane Rabe. Die japanische Autorin Sho Koki, geboren in Hiroshima, thematisiert in diesem Jahr den Atombombenabwurf in ihrer Heimatstadt. Im Fokus soll aber ein anderer Blick auf die Welt stehen. Es sind heitere Geschichten, aber mit einem ernsten
9: Untergrund. Wir werden natürlich nicht einfach die Augen zumachen vor dem, was in der Welt passiert, aber wir wollen doch zeigen, dass Literatur immer auch die Möglichkeit hat, Hoffnung zu geben, dass man einfach auch mal abdauern kann, Freude haben kann. Nämlich bei allem Schweren
10: muss man diesem Leben immer auch Freude und Glück und Spannung abgewinnen. Das Programm findet sich auf der Homepage der Internationalen Jugendbibliothek oder unter wrfestival.de.
9: Mit dem Wunsch, tausende Stimmen gegen rechts zu sammeln. Wir Münchner Omas gegen rechts, wir rufen in München und Umgebung dazu auf, Botschaften an uns zu schicken.
10: Was treibt die Omas gegen rechts der Regionalgruppe München und Süd an? Omas gegen Recht setzen sich für eine lebendige Demokratie, für universelle Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und den Erhalt der ökologischen Vielfalt ein. Im Jahr 2021 hatten die Münchnerinnen ein halbes Jahr lang all ihre Energie in eine Kampagne gesetzt. Vor der Bundestagswahl sammelten sie tausende Unterschriften gegen den Rechtsruck. Trotz Anfeindungen und Bedrohungen.
9: Wir halten zusammen und lassen uns nicht spalten.
10: Die Dokumentation »Nicht schweigen« von Manuela Serafim begleitete sie dabei. Der etwa einstündige No-Budget-Film über die Münchner Omas gegen Rechts wird am Dienstag, 18. Juli, in der Volkshochschule in München-Heidhausen erstmals gezeigt. Eine der wichtigsten Sänger und Songwriterinnen Portugals ist Luisa Sobral. Ihr Bruder Salvador gewann mit einem ihrer Songs den Eurovision Song Contest 2017. Nun kommt die berühmte Portugiesin mit ihrem neuen Album Danzando nach Nürnberg. Kommenden Sonntag gibt sie ein Konzert
0: auf dem Barden treffen. Das waren die Kulturtipps der Woche von Katrin Rajkowski und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Constanze Alvarez.